0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge hier mit deiner Sani. Und es ist Zeit, sich mal wieder ein bisschen um sein Zeitmanagement zu kümmern, denn seien wir mal ehrlich, im Urlaub ticken die Uhren etwas anders und wir hatten gerade unseren tollen. Dreiwöchigen Urlaub. Also, wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, dann schreibt mir dazu gerne eine Nachricht. Dann mache ich da auch gerne mal ein Review zu unserem Urlaub, wenn sich, wenn ich, wenn euch das interessiert. Aber heute möchte ich mit dir über fünf Zeitmanagement-Methoden sprechen, beziehungsweise über meine fünf Punkte, die für mich im Zeitmanagement so wahnsinnig wichtig sind, damit es funktioniert. Und wenn diese fünf Schritte eingehalten sind, dann kann mich auch nach dem Urlaub nichts schocken und ich bin ganz, ganz schnell wieder on point in meinem Alltag und habe quasi meine Routine wieder etabliert. Also das, was sonst im Urlaub auf Pause gestellt wird, lässt sich mit diesen fünf Tipps ganz, ganz schnell wieder reaktivieren. Also los geht es nach dem Intro. Du findest durch diesen Podcast wieder mehr Zeit für Deine Ziele, Deine Träume und Deine Bedürfnisse. Und das ganz ohne schlechtes Gewissen. Denn ich bin der Meinung, Deine Zeit ist jetzt. Also, lass uns nicht lange warten, wir starten direkt. Seien wir mal ehrlich. Der Sommerurlaub ist doch das Schönste im Jahr, was man sich vorstellen kann. Man kann endlich mal auch schlafen, man kann bis spätabends auf der Terrasse sitzen, kann sich mit Freunden treffen, eine Bootstour auf dem Wasser machen und so weiter und alles ist losgelöst von irgendwelchen Terminen, irgendwelchen To-dos und ja, irgendwelchen Projekten, die man dann gerne so umsetzen würde, wollen, beziehungsweise vielleicht auch muss. Und für mich ist der Sommerurlaub immer so ein bisschen nochmal Zeit zum Innehalten, Zeit zum Reflektieren. Also gerade wenn wir mit unserem Wohnwagen unterwegs sind, nehme ich mir gerne Zeit und setze mich einfach ans Wasser und ähm, lasse den Gedanken freien Lauf. Ich äh, philosophiere dann über die Vergangenheit, über die vergangenen Jahre, die ich mit meinem Ehemann verbracht habe, ähm, die Erfolge, die wir als Familie feiern konnten, wie zum Beispiel Schulabschlüsse, Ausbildungsbeginn oder Ausbildungsabschluss, diverse Prüfungen, die unsere Kinder bestanden haben oder mit Bravour Geleistet haben, sei es äh, das Silberabzeichen, das Goldabzeichen im Schwimmen oder sei es irgendwelche Führerscheine, die sie gemacht haben und, und, und. Und das sind immer so Möglichkeiten, die ich gerne in meinem Sommerurlaub einfach nutze, weil ich ganz ehrlich bin, im Alltag. Geht sowas natürlich gerne auch mal unter. Natürlich haben wir eine gewisse Dankbarkeit und ähm, können auch jeden Tag drei Dinge aufschreiben, für die wir dankbar sind. Aber sich mal die Zeit zu nehmen und seine letzten Jahre Revue passieren zu lassen, ich glaube, das machen die wenigsten von uns. Und dazu nutze ich natürlich gerne immer unseren Urlaub und natürlich auch besondere Momente mit der Familie zu schaffen. Also wer mich schon länger verfolgt, weiß, dass ich eher der Freund von Momenten und Erinnerungen bin, anstatt von materiellen Dingen. Und ähm, das spiegelt sich dann auch immer mal wieder in unseren Ausmistaktionen wieder so ganz minimalistisch bin ich noch nicht unterwegs, ich glaube, jeder Minimalist, der bei uns ins Haus kommen würde, würde die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, okay, minimalistisch ist anders, aber wir sind dort auf einem guten Weg, uns immer wieder zu hinterfragen, was wir wirklich brauchen, was wir wollen, was uns für ein glückliches Leben quasi fehlt, beziehungsweise was wir brauchen, um ein glückliches Leben zu führen. Und ähm, ja, in diesem Zusammenhang kann es natürlich auch sein, dass du in deinem Urlaub sämtliche Zeitmanagementmethoden ja, über den Haufen wirfst oder dass du feststellst, okay, so will ich eigentlich nach meinem Urlaub nicht wieder weitermachen wie bisher. Ich fühlte mich einfach die Zeit vorm Urlaub gestresst oder unter Druck gesetzt und zu viele Menschen, die wie bei einer Marionette an mir herumgezerrt haben, so will ich das einfach nicht mehr und ich möchte für mich planen. Ich möchte für mich und meinen Alltag gut sorgen und äh, möchte die Dinge geregelt wissen und möchte meine Ziele und Träume letztendlich auch voranbringen. Und deswegen habe ich heute in diesem Podcast meine fünf Tipps für dein Zeitmanagement beziehungsweise wie ich die Dinge angehe nach meinem Urlaub und und der erste Tipp ist, plane am Abend davor. Nichts ist schlimmer, als wenn du morgens aufstehst und, äh, ja, du erstmal deine Mail checkst, deinen Kalender checkst, deine WhatsApp-Nachrichten checkst und überhaupt erstmal so in den Tag stolperst, als wenn du, ja, gedanklich viel, viel freier äh, in den Tag startest, weil du genau weißt, was auf dich zukommt. Das heißt, ich gucke mir abends mit meiner Familie zusammen an, was nächsten Tag ansteht. Wir besprechen das in der Regel nach dem Armbrot, da sitzen wir alle noch gemütlich am Armbrutstisch und dann weiß äh, jeder, okay, jetzt gibt es hier mal einmal die kurze Planungssession und das dauert auch wirklich nicht lang, weil wir einfach nur gucken, okay, derjenige ist morgen beim Volleyball oder derjenige hat morgen noch einen Geschäftstermin oder einen Zahnarzttermin und so weiter und anhand dessen wissen wir aber auch, wer mit welchem Kind irgendwie wohin fahren muss oder ob wir Großeltern mit einbinden müssen in unsere Planung, ob wir da vergessen haben, vielleicht zu fragen oder ob unser Hund äh, einen Hundesitter braucht, also in Form auch von meinen Schwiegereltern, die ihn dann gerne betreuen, so wie jetzt in der letzten äh, Urlaubswoche, wo er dann quasi auch Urlaub bei Schwiegereltern hatte und all solche dinge äh, werden dann abends einfach nur kurz einmal überflogen es wird sich gedanken gemacht wer fährt wo wann mit welchem kind hin und äh, ja oder muss mit dem kind wohin weil wenn mein mann geschäftliche termine hat wie präsentation oder er ist irgendwo an einem anderen Ort bei einem Kunden tätig, dann äh, sind es meistens die Dinge, die ich dann übernehme, wie Arzttermin oder die Kinder zu den Hobbys fahren etc. pp. Und das machen wir einmal kurz am Abend und notieren uns dann auch, was vielleicht noch für Dinge erledigt werden müssen. Muss Vanessa für einen Test lernen? Muss vielleicht noch irgendwas für die Schule besorgt werden? Gerade so nach den Sommerferien trudeln ja auch gerne dann immer die die Listen ein mit dem Schulmaterial, was man so braucht. Das kommt dann so peu à peu und dann muss man vielleicht noch mal zum Schreibwarenhändler oder muss es irgendwie online bestellen. Und auch diese Dinge gehen wir dann abends einmal gemeinsam durch, dass ich dann für den nächsten Tag vorbereitet bin. Wir haben unsere Kalender gemeinsam, das heißt, mein Mann hat seinen freigegeben, ich habe äh, meinen freigegeben, unser großer Sohn, der ja bei uns auch in der Ausbildung ist, hat seinen freigegeben und für Vanessa und Leon habe ich eigene Kalender angelegt mit äh, quasi Farben, um dort ihm halt die Sachen auch einzutragen. Das heißt, ich plane den nächsten Tag einmal grob vor äh, für den nächsten Tag. Ich überlege mir, welche Dinge möchte ich in welchen Blöcken erledigen. Also sprich, möchte ich morgens in meinem Zeitfenster Morning Block mir vielleicht noch eine Gesichtsmaske machen? Oder wird es Zeit, mal wieder meine Beine zu epilieren? Oder äh, möchte ich noch, äh, keine Ahnung, zehn Seiten in meinem Buch lesen? Oder möchte ich mir Audible auf die Ohren äh, ja, klatschen, um da irgendwo an meinem Hörbuch weiterzuarbeiten und äh, oder möchte ich gewisse Dinge mit meinen Kindern im Afterwork-Blog erledigen, wie zum Beispiel die Besorgung für die Schule oder möchte ich mit ihnen einfach nochmal ins Schwimmbad fahren und so weiter und so fort. Also diese Dinge planen wir dann abends einmal grob vor, beziehungsweise besprechen das Ganze, überlegen uns auch, was ist im zeitlichen Rahmen überhaupt möglich und äh, berücksichtigen aber auch dabei die Schulschlüsse, das heißt, wann ist ein Kind zu Hause, ähm, wann macht es überhaupt noch Sinn? Also wenn unser Kleinster um 17 Uhr mit dem Bus kommt, dann macht es wenig Sinn, dann noch zu sagen, ja, okay, wir fahren jetzt noch mal äh, schnell ins Schwimmbad. Dann kann man sagen, okay, man fährt vielleicht eine Stunde ins Schwimmbad, schwimmt ein paar Bahnen, kaspert ein bisschen rum und dann ist gut. Aber so große Projekte, wo es dann auch wirklich ähm, an die Energie geht, werden dann zum Beispiel nicht mehr angefasst, weil auch unsere Kinder brauchen, so wie wir auch, ihre Regenerations Phasen, ihre ja, ihr Energiehaushalt ist dann irgendwo leer. Und dann gucken wir einfach auch, dass wir etwas tun, was den Energiespeicher wieder etwas füllt, damit sie dann vielleicht im Nachgang nach dem Abendessen nochmal ja, ein paar Minuten lernen können oder ihren Ranzen vorbereiten oder Hausaufgaben, was auch immer dann ansteht. Also auch da gucken wir, wie. Ist jedes Mitglied unserer Familie ausgelastet, wo sind welche Termine und welche Aufgaben stehen bei jedem Einzelnen an? Und da kommen wir dann auch schon zum zweiten Punkt, nämlich das Priorisieren dieser Aufgaben. Denn, so wie ich gerade gesagt habe, wenn unser Kind um 17 Uhr von der Schule kommt, macht es keinen Sinn, noch große Projekte zu beginnen, die irgendwo sehr viel ähm, Hirnleistung brauchen oder die wirklich dann auch körperliche Kraft benötigen. Und anhand dessen, ja, äh, gucke ich einfach, was hat Priorität. Also wenn Sie für nächsten Tag einen Kuchen brauchen, Brauchen, weil der mit in die Schule genommen werden muss, dann muss ich mir halt in meinen Blöcken dann eintragen. Okay, Kuchen backen in dem Afterwork-Block. Dann macht es wenig Sinn zu sagen, ja, ich fahre jetzt ins Schwimmbad, wenn ich weiß, dass ich für den Kuchen anderthalb Stunden brauche und äh, dann irgendwie selber aus dem letzten Loch pfeife. Das macht dann wenig Sinn. Also priorisiere ich natürlich auch die Aufgaben anhand der ja, Termine, der Aufgaben der Kinder. Und der Sachen, die ich selber für mich voranbringen möchte. Also dann kann es auch mal passieren, dass äh, der Haushalt nur in diesen 10-Minuten-Blöcken dann gemacht wird, also in diesen dreimal zehn Minuten Blöcken, wo ich ja schon drüber gesprochen habe, in meinen Game Changer-Podcast. Dann ist das eben halt so, wenn die Priorität ist, noch mit meinem Kind für einen Mathe-Test zu lernen, dann kann es auch sein, dass irgendwas anderes dann einfach mal, ja, auf einen der anderen Tage wandern muss, wo ich dann vielleicht ein bisschen mehr Zeit habe. Das heißt, der erste Tipp ist, plane deinen Tag davor und der zweite ist, priorisiere nach Wichtigkeit. Das führt auch dazu, dass du einen erholsameren Schlaf hast, denn du gehst quasi mit einem leeren Kopf ins Bett und das Gedankenkarussell bleibt einfach in dieser Einschlafphase Mal aus, denn du hast dich geplant, du weißt, was nächsten Tag auf dich zukommt und kannst gegebenenfalls, wenn etwas Unvorhersehbares kommt, dann Entscheidung treffen und agieren. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig. Wenn ich nämlich tagsüber meinen Plan mache, also morgens meinen Plan mache, das war auch so ein Lerneffekt, dann kann es passieren, dass die Schule anruft und mir erzählt, Leon ist krank, der müsste abgeholt werden. Dann fällt es mir deutlich schwerer, von meinem Gedankenkonstrukt äh, umzugehen, zu planen als wenn ich abends einfach schon meinen roten Faden habe und genau weiß, okay, das ist wichtig, das ist so nice to have und jetzt kann ich meinen Sohn abholen. Also das ist, macht nochmal was ganz anderes mit, meinen, äh, mit meiner Planung, als wenn ich mich morgens hinsetze, weil morgens bin ich noch so energiegeladen und dann kann es passieren, dass ich mir nur ganz, ganz wichtige Ta Sachen in den Tag einplane und dann durch so einen Anruf feststelle, ja, shit, jetzt bin ich aber im Stress, jetzt äh, macht mich das wirklich, setzt mich das unter Druck, das macht mich nervös und ähm, ich fange dann an, irgendwie wie wild, wie so ein aufgescheuchtes Huhn umherzulaufen, nur um meine Sachen abzuarbeiten. Wenn ich aber abends plane, dann ist der Energiehaushalt ein ganz anderer als morgens. Das heißt, ich merke, okay, jetzt bin ich so ähm, ziemlich am Ende mit meinem Akku und ich plane durch dieses am Ende des Akkus sein, realistischer, als wenn ich morgens frisch gestärkt aufstehe und denke, ach, heute kann mir nichts passieren, heute habe ich so viel Motivation, heute rocke ich so richtig den Tag und stelle dann mittags fest, selbst wenn dann kein Anruf kommt, ja Mist, jetzt hast du dich irgendwie überplant, dein Energiehaushalt ist gar nicht mehr dafür ausgelegt, noch die anderen wichtigen To-Dos wirklich auch ähm, ja abzuarbeiten und zu erledigen. Und deshalb mache ich die Planung abends, weil dann ist der Energiehaushalt wirklich schon wie bei einem Akku nur noch vielleicht bei 20 Prozent und ich kann rückblickend viel realistischer mit meiner Energie umgehen und weiß, okay, pass mal auf, abends um 19 Uhr, da bist du einfach durch, da bist du kurz vor, ich gehe ins Bett und ähm, da sollte ich mir den Tag womöglich nicht so viel mit äh, so wichtigen To-dos volllegen. Ja, und der dritte Tipp ist, plane in Blöcken. Ich glaube, das ist äh, der meistgenannte Satz, den du in meinem Podcast hörst. Baue dir wirklich Blöcke in deinen Tag. Und wenn du neu auf diesem Podcast bist, scroll einfach mal in der Podcastliste in meinen Folgen zurück und höre dir die Folgen zum Blockplanning an. Es ist ein absoluter Gamechanger für mich, weil der Tag hat nun mal nur 24 Stunden bei uns allen und wir müssen darauf achten, dass wir unseren Energiehaushalt mit berücksichtigen, dass wir unsere Regenerationsphasen wie Schlaf, Powernap, äh, Pausen mit berücksichtigen und nicht einfach nur, ja, wie so ein Staffellauf immer zack, 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 zack die To-Do's abarbeiten, denn auch davon bin ich kein Freund, wenn wir nur zack, zack, zack machen, passieren Fehler, es äh, werden unkluge Entscheidungen getroffen und äh, die vielleicht lang längerfristig auch Auswirkungen auf uns haben könnten und deshalb bin ich ein Freund von realistischen Planen nach Prioritäten, nach Wichtigkeit und auch nach Aufgaben oder Terminlänge und dazu gibt es unzählige Folgen hier auf dem Podcast äh, in, in diesem Podcast zum Thema Blockplanning. Ich habe, wie gesagt, vier Blöcke in meinem Alltag. Das ist der Morning-Block, das ist der Work-Block, der After-Work-Block und der Family-and-Friends-Block. Und anhand dieser Blöcke verteile ich meine Termine und Aufgaben. Und kommen neue Dinge rein, kann ich genau entscheiden, okay, das kommt in den Block, das kommt in den Block und das kommt in den Block. Das heißt, alleine das ganze Planen, wovon ich ja immer rede, Macht bei mir ja nur noch fünf bis zehn Prozent aus. Es fällt mir aber einfacher, durch die Blöcke in die Umsetzung zu kommen. Und das ist letztendlich für mich das Erfolgsgeheimnis dieser Blöcke, dass ich genau weiß, okay, in diesem Block habe ich einen Arzttermin, weil das ist im Afterwork-Block integriert. Da habe ich einen Arzttermin und dann brauche ich mir keine weiteren To-Dos in diesen Block legen. Das heißt, auch der Gedankengang ist ein ganz anderer, weil ich vorbereitet zu diesem Arzttermin fahre und mir selber nicht die Illusion machen muss, noch 20.000 Dinge vorher abzuarbeiten oder abarbeiten zu müssen. Sondern ich weiß ganz klar, alles klar, der Arzttermin, der dauert roundabout drei Stunden und mein Afterwork-Block hat aber nur vier Stunden. Das heißt, mit Fahrt und so weiter brauche ich mir da keine Illusionen machen, dass ich noch irgendwas anderes außer diesen Termin schaffe. Und äh, in dem Fall kann ich dann die Aufgaben auf die anderen Tage verteilen, wo dann dieser Block wieder, ja, immer wiederkehrend quasi äh, ja, zum Tragen kommt und das macht die Sache des Planens deutlich einfacher und auch gerade nach den Ferien, wo wir wieder wissen, okay, die Kinder gehen in die Schule, wir gehen zurück in unseren Job, macht es einfacher, diese To-Dos, die wir dann haben, speziell nach den Ferien, wieder in unsere Blöcke einzutragen und diese dann abzuarbeiten. Und selbst wenn ein Block beendet ist und du hast eine Aufgabe in diesem Block begonnen, sei es für ein wichtiges Projekt, dann gehst du aus diesem Blog raus und arbeitest zum Beispiel nächsten Tag an diesem Blog. Die liebe Jordan Page vergleicht es mit der Schule und ganz klar, wenn ich an meine Schulzeit denke, wir hatten gewisse äh, Aufgaben in Mathe, in Geschichte und so weiter und wenn die Klingel eben halt geläutet hat, dann wurden die Sachen zusammengepackt und es wurde entweder nächsten Tag an dem Thema weitergearbeitet oder wir haben es als Hausaufgabe mit aufbekommen. Kommen. Aber diese Unterrichtsstunde bzw. dieser Block war dann beendet und wir sind dann zum Beispiel in die Sportklasse gewechselt. Und in der Sportklasse haben wir halt keine Matheaufgaben mehr erledigt, sondern wir haben einfach Sport gemacht. Und so ist es auch mit deinen Blöcken im Tag verteilt. Wenn du deinen Workblock hast, bist du nur bei der Arbeit. Du kannst was Privates in deiner Mittagspause erledigen. Dafür hast du deine Mittagspause oder eben halt Du machst deinen privaten Kram morgens oder nach der Arbeit, je nachdem, wie du möchtest. Guck einfach mal, wie du deine Blöcke dort aufteilst. Bei mir ist es wie gesagt Morning Block, Work Block, After-Work Block und Family and Friends Block. Und ich weiß ganz genau, in jedem Block habe ich zumindest etwas für meine Projekte. Ähm, ja, vorangebracht, ich habe an gewissen Projekten gearbeitet, wie zum Beispiel Beziehungspflege mit Freunden und Familie, ich habe vielleicht ein Projekt in der Arbeit vorangebracht, aber in meinem morning Blog habe ich auch was für mich getan, für meine Gesundheit, also sprich, mein Journal geschrieben, also meine Morgenseiten, ich habe meinen Sport gemacht und weiß, okay, auch für das Beingesundheit, also für das Stuhlbeingesundheit habe ich etwas erledigt und wenn ich nicht fertig geworden bin, weil die Klingel geläutet hat, kommt der Block ja nächsten Tag wieder und ich kann die Aufgabe dann fortsetzen. Also auch wirklich da so streng mit sich selbst sein und sagen, okay, dieser Block ist jetzt abgeschlossen, jetzt bin ich raus aus der Arbeit, jetzt gibt es keine Mails mehr, jetzt gibt es kein Wenn und Aber mehr, jetzt bin ich in meinem privaten Blog, Family and Friends oder Afterwork-Blog, wo ich... Einkaufen gehe, Arzttermine mache, Kinder zu den Hobbys bringen, meinen Haushalt schmeiße und so weiter und so fort. Also auch da wirklich ähm, streng mit sich selber sein und sagen, Ende im Gelände, dieser Block ist jetzt abgeschlossen. Dann Tipp Nummer 4 ist eigentlich schon in den Tipp 3 mit eingeflossen, sei im Hier und Jetzt. Wenn du in deinem Morning-Block bist, dann bist du in deinem Morning-Block und nicht in deinem Work-Block. Dann denkst du nicht an die Arbeit. Ein äh, Mitarbeiter eines, äh, eines Discounters fängt ja auch nicht morgens an, schon Dosen auszuzeichnen, Konservendosen auszuzeichnen oder Regale zu putzen. Das ist physikalisch einfach nicht möglich, wenn er noch zu Hause ist. Und genauso solltest du auch damit umgehen, wenn du in einem Büro arbeitest, nicht morgens schon deine E-Mails zu checken oder mit Mitarbeitern zu chatten. Es sei denn, du arbeitest eh im Homeoffice, dann kann es sein, dass du vielleicht mal eine kurze Rückmeldung gibst und sagst, ja, ich kümmere mich da ab neun Uhr drum und so weiter. Aber auch da macht die Zusammenarbeit im Homeoffice sehr viel Sinn, wenn man sich nach gewissen Richtlinien ähm, ja, organisiert innerhalb des Unternehmens gewisse, ja, Stoßzeiten vielleicht auch abdeckt und innerhalb des Teams eine Lösung findet, wann wer telefonisch irgendwie erreichbar ist, damit man im Homeoffice nicht die ganze Zeit arbeitet und nicht morgens um sechs schon anfängt und da einen Kostenplan zu erstellen, weil der Kollege das gerne hätte. Das wirklich nicht, sondern sei im Hier und Jetzt. Wenn du deine Blöcke einmal definiert hast, stelle dir zum Anfang Timer, die dich erinnern, dass dein Blog beendet ist. Stell dir wirklich einen Wecker, wenn dein Morning-Blog um 8.30 Uhr oder um 7.30 Uhr, so wie bei mir, beendet ist. Stell dir einen Wecker und gehe dann in den nächsten Block. Bei mir ist es ja dann der work block und dann bitte im Hier und Jetzt während der Arbeit werden keine Pinterest-Posts für die Gartenumgestaltung gesucht. Es wird während der Arbeit nicht mit der besten Freundin telefoniert. Und es wird auch ähm, genauso wenig abends in deinem Family and Friends Blog mit Kunden telefoniert. Es sei denn, du hast äh, Bereitschaftsdienst und musst natürlich aufgrund der Unternehmensstruktur ans Telefon gehen. Ansonsten bist du im Hier und Jetzt und bist nur in deinen Blöcken. Das schafft unheimlich viel Freizeit und bringt dich produktiv so viel weiter. Das heißt, du bist im Hier und Jetzt. Du machst nichts anderes, außer in deinen Blöcken die Sachen abzuarbeiten. Und du weißt ja anhand der Planung abends, was in den einzelnen Blöcken auf dich wartet und kannst dementsprechend, ja, von Block zu Block switchen. Also ich glaube, das ist sogar ein Vorteil im Gegensatz früher zur Schule. Da wussten wir ja manchmal nicht, was so in der Mathestunde auf uns wartet, ob der Lehrer sagt, oh, wir schreiben heute mal einen Test. Also... Dafür hast du ja heute das Rüstzeug, dein Tag zu bestimmen, wie du es für dich für richtig erachtest und wie du es gerne für dich nutzen möchtest. Und der letzte Tipp ist, nutze das System, was zu dir passt. Natürlich, auch in der Urlaubszeit lief wahrscheinlich vieles digital. Du hast dein Smartphone dabei gehabt, vielleicht ein Tablet dabei gehabt, eine Digitalkamera, whatever. Und hast vielleicht dir überlegt, okay, ich kann das Ganze einfach mal digital nutzen. Vielleicht ist das ein Startschuss für dich, um das Ganze einfach mal auszuprobieren. Oder du sagst, nee, also so ganz digital, das ist überhaupt nicht meins. Ich brauche einen Papierkalender, um mich persönlich zu digitalisieren dann kann natürlich auch das Hybridsystem für dich von Vorteil sein, wo du sagst, okay, meine Termine, die trage ich mir digital ein, egal ob mein Planer dann weg ist oder mal eine Kaffeetasse über sich ergehen lassen muss, kannst du sagen, okay, Termine innerhalb der Familie oder auch beruflich plane ich digital mit einem digitalen Kalender, teile diese mit meinem Partner, mit meinen Kindern, mit meinen Kollegen, was auch immer. Und meine anderen Sachen, meine persönliche Planung, wo ich mich abends hinsetze, meine Blöcke plane und so weiter, machst du in einem haptischen Kalender. Auch das kann funktionieren. Überlege dir dort tatsächlich, welche Sachen für dich funktionieren. Aber O-Ton-Sanni, gucke wirklich, ob es nur eine Gewohnheit ist und ob du vielleicht ja, Respekt vor der neuen Methode hast oder ob du vielleicht sogar Angst hast, eine neue Methode zu probieren, denn häufig, gerade wir im IT-Unternehmen, erleben oftmals Menschen, die sagen, oh, ich mag doch mein Papier und ich brauche das doch, wenn es vor mir auf dem Schreibtisch liegt und knistert. Ja, macht aber wenig Sinn, wenn es eine Rechnung ist, die geprüft werden muss und an einen nächsten Mitarbeiter weitergereicht werden muss, der vielleicht aber gar nicht vor Ort arbeitet, sondern im Homeoffice. Dann macht es wenig Sinn, die Dokumente weiter in Papierform ähm, ja quasi zu nutzen und den Prozess somit zu verhindern. Denn gerade das ist immer das, was wir in Unternehmen feststellen, gerade wenn es äh, um Rechnungseingänge geht. Die Pandemie hat gezeigt, dass wir da einfach auch digitaler werden müssen. Denn wenn zum Beispiel der Einkauf etwas bestellt und der Einkauf bekommt diese Rechnung und er prüft sie auf Richtigkeit aufgrund der Bestellung, dann kann es passieren, dass wenn er ihm halt längerfristig nicht im Büro ist, dieses Dokument einfach irgendwo auf seinem Schreibtisch versauert. Ergo, die Buchhaltung bekommt unter Umständen eine Mahnung von dem Lieferanten, weil die Rechnung noch nicht bezahlt ist. Aber wie soll denn die Buchhaltung wissen, dass da eine Rechnung bei dem Einkauf liegt, die geprüft werden muss, wenn das in Papierform passiert und deshalb äh, ja sind wir quasi diejenigen, die die Prozesse digitalisiert abbilden und unabhängig davon, wo ein Mitarbeiter gerade sitzt, ob der im Ausland sitzt und äh, äh, quasi aus Ausland arbeitet, ob der im Homeoffice arbeitet oder ob der im Büro arbeitet, die Prozesse laufen digital. Und nicht selten bekommen wir natürlich die Aussage, oh, ich liebe mein Papier und, und ich mache mir da gerne Notizen und so weiter. Das geht auch digital. Es ist nur eine Sache der Gewohnheit, auf die wir uns letztendlich einlassen müssen. Also, es ist letztendlich alles eine Sache der Gewohnheit und nur weil wir etwas gewohnt äh, machen, heißt es nicht unbedingt, dass es vielleicht von Vorteil ist. Also, wenn wir einen Papierkalender benutzen, kann es sein, dass unser Partner gar nicht weiß, welche Termine wir vereinbart haben und er letztendlich dann... Ja, für sich auch Termine einträgt beziehungsweise Termine einträgt oder vereinbart mit Freunden oder Familie, wo du vielleicht eigentlich gar keine Zeit hast und sagst, äh, das ist jetzt aber ungünstig gelaufen, weil ich bin da eigentlich zu meinem Zoom-Kurs. So, dann macht es wenig Sinn, die Sachen irgendwo in Papierform zu pflegen. Also prüf da auch, welches System für dich passt. Wenn du dir Projekte notierst, wenn du ein Tagebuch schreibst, dann mag das alles vielleicht äh, die, äh, in Papierform funktionieren und digital vielleicht nicht so toll sein, weil es ist ja auch bewiesen, dass Tippen ähm, geht ja schneller, aber unsere Gedanken öffnen sich besser, wenn wir handschriftlich arbeiten. Und da kannst du einfach mal gucken, die reinen Planungstools, wie zum Beispiel Kalender, äh, To-Dos und so weiter, kannst du ähm, in digitaler Form einfach mal probieren, weil du so auch die Zusammenarbeit mit anderen gewährleistest. Und alles, was dich persönlich betrifft, Mindsetarbeit, ähm, Projekte, die du vielleicht umsetzen möchtest, die kannst du ja handschriftlich niederschreiben, entweder in einem. Notizbuch oder tatsächlich auch, wie es vor einiger Zeit meine OneNote-Podcast-Folge äh, äh, gab, auch in OneNote abbilden. Guck einfach mal, was deine Herausforderungen sind, warum du die Dinge nutzt, die du nutzt. Ist es reine Gewohnheit oder weil du gerne dein Kalender ähm, aufhübsch, weil du gerne mit Stickern arbeitest, coole Stifte verwendest und so weiter. Prüf die Dinge einfach mal und finde für dich das passende. System. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß wieder beim Reinkommen in deinen Alltag nach den Ferien, nach dem Sommerurlaub. Ich hoffe, diese fünf Tipps bringen dich weiter. So plane ich zumindest meinen Alltag, wenn ich aus dem Urlaub komme. Also eigentlich plane ich ihn immer so, äh, außer im Urlaub. Da wird das Ganze dann sozusagen auf Pause gedrückt und wird wieder hochgefahren, das System, wenn der Urlaub vorbei ist. Und dadurch, dass diese fünf Schritte für mich klar definiert sind, fällt es mir auch nach dem Urlaub, nach den Ferien wieder einfacher in meinen Alltag zurückzufinden, wieder an meinen gewohnten Routinen festzuhalten und äh, meine Projekte, meine Aufgaben auch wirklich umzusetzen. Und wenn du Lust hast, dann ähm, ja, lass uns gerne eins zu eins arbeiten. Ich habe ein neues Programm seit einiger Zeit, wo ich mit äh, Teilnehmern eins zu eins arbeite. Das heißt, wir arbeiten fünf Wochen gemeinsam an dein äh, ja, Alltagsmanagement. Wir gucken uns deine Herausforderungen an. Wir arbeiten an deinem Mindset, finden Lösungen, wie du zum Beispiel elegant Nein sagen kannst, wie du nicht als äh, Egoistin dastehst, wie du allerdings auch ohne Druck deine Ziele und deine Träume verwirklichen kannst und trotzdem ein gutes Miteinander mit deinen Mitmenschen mit führen kannst. Und zwar arbeiten wir in diesem Zusammenhang fünf Wochen. Jede Woche bekommst du mit mir einen Live-Call, entweder über Zoom oder Teams, wie dir das besser passt. Wir sprechen über deine Herausforderungen, wir planen deinen Alltag, wir gehen zusammen das Blog-Planning-System durch, wir probieren verschiedene Methoden aus und gucken, wie das Ganze für dich einfach auch funktioniert. Du bekommst nach jeder 11 sitzung mit mir eine Zusammenfassung per PDF mit den Eckdaten nochmal aus unserem Coaching, aber auch Hausaufgaben für die Woche, damit du für den nächsten Call gut vorbereitet bist, Dort gehst du eben halt Schritt für Schritt die Aufgaben an, die wir besprochen haben. Auch das ist auf der PDF nochmal ähm, ja quasi mitverzeichnet, sodass du eine Art Laufplan hast, was die nächsten Schritte für dich sind. Und on top bekommst du mit mir den kostenlosen WhatsApp-Support, das heißt, wenn du in einer Aufgabe steckst oder dir ein Gedanke kommt, der dir jetzt gerade vielleicht nicht so unbedingt hilft oder dich vielleicht auch ein Stück weit runterzieht, traurig macht, dann kannst du mich anschreiben und sagen, hey Sandra, so sieht es aus, was kann ich tun, was kann ich machen und wie können wir das Ganze voranbringen. Und das steht dir eben halt auch in diesen fünf Wochen zur Verfügung. Wenn du also Lust hast, mit mir eins zu eins zu arbeiten, deinen Alltag leichter zu gestalten und auch diese gewohnte Produktivität, so wie ich sie habe, in dein Leben zu integrieren, um wirklich Zeit für deine Familie, für Freunde, für deine Ziele und Träume zu haben, dann schreib mir gerne eine E-Mail an kontakt.sandrabeilje.de und wir tauschen uns dazu aus. So, und das war meine Podcast-Folge mit meinen fünf Tipps für Zeitmanagement nach dem Urlaub. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und ein kleiner Teaser an dieser Stelle. Ab 3.8. gibt es meine spar -Challenge. Ab dem 3.8. erhältst du jeden Tag sieben Tage lang eine Podcast-Folge zum Thema Sparen. Denn gerade nach dem Urlaub, wo wir viel Geld ausgegeben haben, kommt es vielleicht dir zugute, dass die Haushaltskasse wieder aufgebessert wird, dass du den ein oder anderen Euro wieder zurückspülst in deine Kasse, um vielleicht für die nächsten Ferien gewappnet zu sein oder für größere Anschaffungen, die du planst. Also würde ich mich freuen, wenn du ab 3.8. täglich auf diesem Podcast-Kanal einen tollen Tipp bekommst, wie du ja quasi dein Geld wieder zurückholst beziehungsweise deine Haushaltskasse aufbesserst. Also, wenn du Lust dazu hast, dann schalte ab 3.8. gerne ein. Dann bekommst du jeden Tag eine Folge mit einem Spartipp von mir auf die Ohren. Und bis dahin wünsche ich dir jetzt alles Liebe, alles Gute. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dann. Mach's gut, deine Sani. Ciao.